0: Merhaba, medya meselesinden herkese selamlar. Ben Melek Cevayroğlu Ömür arkadaşım Meryem İlayda Atlas'la birlikte yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Merhaba Meryem, nasılsın? Merhabalar Melek, sen nasılsın? Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, Meryem, bugün biraz e, zor, e, iddialı ve çetreflili bir konu konuşacağız seninle.
1: Ne konuşacağız Melek? Kuantum falan mı konuşacağız?
0: <gülüyor> Çalışmadığım yerden sormayacaksın değil mi? Yok, oradan sormayacağım ama madem kuantum dedin, istersen biraz onunla bir giriş yapalım diye böyle bir hemen. <gülüyor> Şimdi kuantum, <gülüyor> biliyorsun Melek
1: bu kuantum geçen hafta çok, yani bir iki haftadır bayağı gündemde kuantum konusu. Yani ben de onun esprisini yaptım. Kuantum e, fiziği tabii yani e, zor bir konu hani anlaşılması, bilinmesi üzerinde düşünülmesi zor bir konu ama bir de bunun ticaretinin yapılması bana çok komik geldi geçen hafta görmüştür insanlar e, bir işte efendi bu konuyla ilgili e, sen de görmüştür muhakkak ona es- e, gönderme yaptım aslında yani işte gidiyor <gülüyor> hanımlar toplanıyorlar ve kuantum konuşuyorlar ya bu kişisel gelişimin sonu yok yani insanların kendini bir arayış içinde olması çok normal doğal ama yani bunun da üzerinde sürekli bir ticareti yapılıyor. Ama bence daha eğlenceli bir şey var bu Melek. Yani hani ben zaten öyle bir şey ciddiye almam, almayacağını düşünüyorum izleyicilerimizin ama burada belki de kamuoyu açısından konuşulması gereken şöyle bir şey var. Şimdi kuantum diye bir, bir hanımefendi konuşuyor. Bu hanımefendinin konuştuklarına bütün böyle profesörler, hocalarımız falan işte bu şeydir diyorlar, şarlatandır, şudur budur vesaire bir şeyler söylüyorlar. Yani böyle tweetler atılıyor. Hı hı. Ya bunu tabii ki ben önemli buluyorum. Ee, toplumu en azından güvendiği insanlar. Hani bakın arkadaşlar bu bilimsel değildir, şu değildir, bu değildir demesine. Ama daha komik bir şey var ki bir anda her konuda olduğu gibi burada da ikiye bölünüyor insanlar bir anda. Hani yani bunu yalanlayan insanları bir kenara koyuyorum ki bence yani toplumun kanaat önderlerinin bu konularda yani ilgili, ilgili konularda iyi oldukları, öne çıktıkları konularda söylemeleri lazım ama ikiye bölünüyor. Ee, bir grup sanki sadece bu şeyde varmış gibi yani muhafazakarlar arasında böyle şeyler oluyormuş gibi. İşte e, senin şarlatanın, benim şarlatanıma dönüyor. Her konuda nasıl oluyor öyle bölünmeyi başarıyoruz. O hanımefendinin e, şey bir kıyafeti var yani peçesi var. İşte daha çok koyu bir tesettürü var e, ve o da bence şovun bir parçası da neyse ee, ve o kişinin üzerinde işte sanki bütün dindarlar, muhafazakarlar, cahilmiş, böyle şeylere inanmaya meyill miyermiş vesaire. Sonra buna karşılık insanlar şeyleri buluyorlar böyle tekrüler e, şarlatanları yani tamam. seküler alanda işte gidip işte Hindin şunu sunu getirdim işte uzak doğudan size şu enerjiyi getirdim vesaire diye bir de böyle şeyler şarlatanlar yarışması şeklinde. Yani bu şarlatanlığı şu anlamda söylüyoruz. Kendi bilgi ve becerileri yeterli düzeyde olmadıkları halde bir konu bulup bir şey tutturarak insanlara yüksek maliyetlerle ticare, ticarete dökerek insanları bir yere varmaya vaat kandırarak bundan şey elde etmeleri. E, bunu da söylemiş olalım ama o konuda, o konuda da yani zor konu deyince aklıma başka bir şey
0: gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> <anda ben> <gülüyor> Peki teşekkür ederim Meryem. Peki, ben bu konuda. Şu, şu, şunu
1: da söyleyeyim de yani bunu şu yüzden biraz da söyle, yani espri yaparak söyleme ihtiyacı hissettim. Yani insanların gerçekten bir şey öğrenmek istediği yok. İnsanlar eğlenmek istiyorlar. E, e, eylesin istiyorlar birileri onlara. O açıdan da belki biz de senle
0: kuantum konuşursak izlenme oranlarımız da artar diye düşündü. <gülüyor> Güzel bir öneri. Ee, ama tabii bunu biraz da böyle seyircili yaparız. O zaman belki daha da farklı olur, online olmaz da, seyircili bir ortamda yapınca şey, çağrışımı ve etkisi daha çok oluyor. Böyle gördük deneyimledik diyebilirim. E, Meryem, benim bahsettiğim zor konu başka bir e, konu aslında evet. ama e, bundan daha zor olmayacağına eminim. E, çünkü biz bu konuda, sen bu konuda çok e, yazdın, çizdin, e, konuda bir takım ademeçlerde de bulundun. Ee, şöyle giriş yapayım biliyorsun 17 Nisan işte Filistin esirler günüydü ee, ve verilen rakamlara göre işte e, İsrail kadın çocuk ayırdı etmeden bugüne kadar 1 milyondan fazla Filistinli'yi tutukladı. İşte resmi istatistiklerse e, mevcut durumda 102'si 20 yıldan 20'si 30 yıldan uzun süredir esaret altında toplam 4700 Filistini mahkum e, olarak e, bulunduğunu söylüyor. Biz bu rakamları Anadolu Ajansı'nın işte Filistinli Esirler, İsrail'in yıldırma siyaseti başlığı altında yazılan bir analizden öğreniyoruz. Peki Türkiye'de değil de yani mesela Fransa'da, Almanya'da saydık ya da Almanca konuşsaydık ya da yine bir Türk olarak ülkemizde yaygın ve yoğun mesai harcayan Deutsche Welle gibi bir kanaldan bu tür bir analiz okuma ihtimalimiz var mıydı? Elbette sıfırdı yani. Daha, daha soru Melek, evet. Ee, yani mesela bir örnek daha vereyim. Yani Filistinli çocuklar meselesi. Ee, İsrail kanunlarına göre 18 yaşının altındaki herkes çocuk olarak kabul ediliyor ama Filistinler söz konusu değil. Değil, evet. evet buna o, bu yaş 16'ya iniyor. Yani türlü işkenceler, aşağılamalar, örselenmeler maruz kalan bu çocukların sayısı 5 50.000'i aşıyor. Ee, ve bugüne kadar da yani burada işte insan hakları, çocuk hakları, her türlü hakkın yaşam hakkı ihlal ediliyor. E, Ahmet Manastra mesela bu isimlerden bir tanesi, Ahmet Manastra tutuklandığında 13 yaşındaydı ve bugün e, 20 yaşında, e, 13 Nisan'da da e, duruşması oldu yani. Ahmet'in hikayesini de biliriz işte amca çocuğuyla birlikte biliyorsun e, 2015 yılıydı hatırlarsan, e, Kudüs'te e, işte bir Yahudi yerleşim yerinde İsrail polisi tarafından vurulmuştu Hasan, kuzeni. Kuzeni orada vefat etmişti, Hasan ise ağır yaralanmıştı sebebi de işte e, eylül işte o şeyde ekim başında birlikte bir bıçakla eylem yapacakları iddiası vardı 13 yaşındaki iki çocuğun. E, ve işte bu Ahmet ağır işkenceler sebebiyle işte hafızasını ve bilincini kaybeden bir çocuktan bahsediyoruz ve bu çocuk e, yaklaşık işte kaç sene oluyor? 5 sene mi oluyor? 7 e, senedir içeride. E, şu anda 20 yaşında. Tekrar sosyal medyada gündem oldu yani ve Ahmet'in hikayesi ne ilk olacak ne de son olacak. Ben tabii soruyorum yani nasıl oluyor da mesela New York Times gibi The Guardian gibi gazeteler Ahmet'in hikayesini yazmadı, yazmıyor. Bizim bir tarafta Batı'nın böyle emperyalist emelleri, eylemleriyle mücadele ederken diğer tarafta bizlere de böyle kabul ettirdikleri evrensel medeniyet değerleri üzerinden bir, bu tabi kaldığımız bazı değerler var. Ne bunlar? Mesela işte insan hakları, dedin, dedin, çocuk hakları, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, haber alma özgürlüğü mesela. Hal böyle olunca da insan soruyor yani Batı'nın Filistin'in İsrail'lere karşı gösterdikleri şiddet eylemlerini gözlememesinin, buradaki insanların dramını teker teker yazmamasının özel bir sebebi var mı? Ee, yani, i̇stersen sen buradan e, devam et. Ben Tam bu Sonra. noktadan
1: gireyim Melek çünkü e, özel bir sebebi var tabii ki yani İsrail lobisi işte onların hem Amerikan finans hem hukuk sistemindeki e, güçlü olmaları reklam verenler vesaire ama bunlar elitler düzeyinde bir algı yani bunu siz e, içeride bilirsiniz vesaire ama halk düzeyinde yani Batı halkları düzeyinde ikiye ayrılan bir yer var. Az da olsa ciddi bir muhalefet var ve bunların içinde Yahudiler de var. Bunu söylememiz gerekir. Fakat genelde çok büyük çoğunluklarda oluşturulmuş olan bir, iki tane bir algı var. Yani bu neden medyaya yansımıyor, bu konu neden hiçbir şekilde konuşulmuyor, ilgi çekmiyor. Bunlardan bir tanesi, Batı'nın e, Holocaust'tan, yani Yahudi soykırımından kalan e, aşağılık kompleksi Yahudilere karşı. Yani e, Yahudilerin dünyada zalim olabileceğine dair bir şeyi Batı'da söylediğiniz zaman hemen o e, Batı'daki kötü işte Yahudilerin Avrupa'nın ortasında soykırılması ve ona karşı da diğer insanların işte tamam biz de savaştaydık vesaire diyorlar ama ses çıkarmamış olması vesaire gibi böyle bir şey var. Yani dolayısıyla bir Uzun yıllar, on yıllar, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra elitlerin zihninde bu vardı, yani toplumda da toplumlarda da vardı. Yani bir şekilde e, Yahudilerin Batılılar tarafından mağdur edilmiş olması. Ve buna karşılık işte Amerika'ya gelen Yahudi entelektüellere, Amerika'daki e, kurumlarda, enstitülerde vesairede çok üst düzeye çıkabilmeleri vesaire gibi imkanların sunulması ve daha sonra da İsrail'in kurulması ve İsrail kurulurken yapılan zulümlere göz yumulması. Bu aslında böyle bir şeyden, bir mağduriyetten ortaya çıkmış bir şey. Ama bugün bu mağduriyetin tabii ki eseri yok. Bugün zalimleşmiş bir e, İsrail toplumundan bahsediyoruz. Peki bunun bugün yaşatılan, yani çünkü bu sonuçta savaş e, şeyi zamanla zayıflar gelecek kuşaklarda. Bu bu şekilde kuruldu ama hala bugün batıdaki bir kişiye siz deseniz ki sen işte şöyle şöyle mi ya bana neden ben hani öncekilerin yaptığından ben ne soruyorum? Bugün de bunu yaşatmak için, Batı'da özellikle medyayı kullanarak yaptıkları yoğun bir şey var, güvenlik meselesi. Bunu da çok yönlü ve çok çeşitli bir şekilde yapıyorlar. Bir kere en başta ki, e, İsrail'i, e, yani şu anki bulunduğumuz Filistin e, coğrafyasında kurulmuş olan İsrail'i inanılmaz derecede böyle güzel bir şekilde inşa edilmiş. Yani öyle bir şey ki, ben hep her yeri gördüm Melek. Yani Ramallah'a gidiyorsun ve oradaki karmaşadan bir anda böyle kontrol noktasından geçip bir böyle işte 50 kilometre gittiğinizde İsviçre'ye gitmiş gibi, Danimarka'da gibi böyle bir hani nüfusu az bir böyle cennetten bir köşeye gitmişsiniz gibi oluyorsunuz. Yeşillik, sular, böyle küçük evler vesaireler ya yani sanki hiçbir çatışma bölgesinde değilmişsiniz gibi. Dolayısıyla kendilerinin kurdukları İsrail üzerinden gelen bütün o kaos, karmaşa görüntülerini Filistinlilerin yarattığı terör, güvenlik algısı olarak gösteriyorlar. Filistinli çocukların taş atan görüntüleri, ki bu görüntüleri bizim medyamızda çok kontrolsüz veriyor, oraya geliriz herhalde Türk medyasında nasıl algılanıyor diye. Hep Filistinliler bir şekilde çocukları kullanan, hani sanki normal şartlarda yaşıyorlar da bu insanlar, her şey tamam ya öyle ayak güzel çocuk, çocuğum bitsen de şurada iki tane taş at diyormuş gibi. Diğer yanlarıyla göstermeden ciddi bir güvenlik meselesi. Yani Filistinliler her an dünyanın her yerinde bir tek bizim güvenliğimizi sorgulamaz, sizin de güvenliğinizi yapar diye ciddi bir kuşatıyorlar. Mesela Tel Aviv'deki havalimanında bir tane bile Filistinlilerin yazdığı Kudüs'le ilgili vesaire yayın bulamazsınız. Hepsi Tel ile ilgilidir ve hani böyle tamamen İsrail'in gözetimindedir. Siz mesela Avrupalısınız ve böyle bir aidiyetiniz var gidiyorsunuz işte belki oradan çıkıp büyük çıkmış bir Arap Hristiyansınız mesela. Geri döndüğünüz zaman e, sizi zaten Türkiye'den de gidenler öyle yani Kudüs'te gerçekten İsrail'in yönetmediği izin vermediği bir otelde kalabilirsiniz ne bir tura katılabilirsiniz. Ancak gazeteciyseniz filan başka bağlantılar kurarsınız. Kabullen kontrollü bir şekilde. Mesela ne yapıyorlar orada güvenlik algısı ile ilgili sürekli Batı medyasında Filistinlerin bir tek oradaki işte şeylere değil Hristiyan kültürüne ve mirasına da saldırdığını haber yapıyorlar. Mesela bu çok haber yapılan bir konu. Veya siz bir Danimarkalı turistiniz gittiniz orada veya Amerikalı bir Ermenisiniz çok da yani mezciye aksaray çok yakın bir noktada. Ben kendim gözümle gördüğüm bir şey söyleyeyim ve yanımda da Avrupalı arkadaşlarım vardı. Aynen işte Arap-Hristiyan olarak gelmiş ama onların da yerleşimleri konulmuş. Yani ciddi bir bilinçli bir kitle de var. Onu da ayrıca söylemek lazım. Ya Melek bir grup e, Avrupalı, Batılı ya da işte nereden geldi bilmiyorum ama Batılı bir ülkeden gelmiş bir grup. Bir Ermeni kilisesini ziyaret edecek. Bir güvenlik önlemi, bir güvenlik önlemi. O kadar abartılı ki, çünkü Batı'ya şunu söylemek istiyorlar, Filistinliler bir tek bize değil, sizinle mabetlerimize de tek Halbuki o mabet orada, yani bin yıldan, 1500 yıllık işte İslam egemenliğinde durmuş. Ondan çok daha eski. Orada Hristiyan mabetleri de durmuş, Yahudi mabetleri de durmuş. Yani kimse kimseye bir şeyine karışmamış, kültüne de karışmamış. Ama bir böyle abartılı güvenlik önlemleri, bir şeyler ve sürekli bir mesaj. Güvenlik, güvenlik, güvenlik. Batılıların bu güvenlik saplantısı gerçekten en zayıf noktaları. Yani çok güzel güvenlikle ilerliyorlar ve o açıdan parça, parça parça parça sürekli oradaki güvensiz kaos ortamını Filistinlilere ihale ederek düzenli haber yapılıyor. İsrail'in yaptıklarını haber yaparken bile taş atan Filistinli çocukları kullanıyorlar. Bunun burada şöyle bir etkisi var. Hatırlar mısınız? Geçen senelerde bir iki kere tekrarlandı ama en büyük 2018'de yapıldı. Büyük yürüyüş yapıldı sınıra, İsrail evet. sınırına. Filistinler büyük yürüyüş yaptılar. O büyük yürüyüş esnasında bombalar atıldı vesaire ama şöyle bir sorun var. İsraililer gerçekten oradaki gazeteciler, bölgedeki gazeteciler durumu çok iyi biliyorlar. Ben kaç tanesiyle konuştum, arkadaşlarım da var. Ay 24'te, İsrailin 4'te vesairede çalışan. Biliyorlar fakat merkezden haberleri bu şekilde geçmeleri istenmiyor. Ve o kadar acıklı ki aynı gazeteciler gidip İsrail'lerin yanına yaklaştıklarında güvenlikleri tehlikede. Yani İsrail polisinin şiddetini fotoğraflamak ve onu kameraya çekmek büyük bir asıl güvenlik sorunu gazeteciler için. Dönüyorlar ne yapıyorlar? Filistinlilerle yan yana giriyorlar. Filistinler onlara bir şey yapmıyor. O zaman da şöyle bir ters etki yapıyor. Gazeteciler görüyorlar oradaki dramı. Ama sürekli Filistinlileri fotoğrafladığı için bu bir dillem yani gerçekten bir ikilem. Sürekli Filistinleri yani bir şey biz hep Filistin tarafından görüyoruz. Ancak işte bomba atılırken 2014'te biliyorsunuz gazete saldırıları vardı. Ciddi misket bombaları atıldı o zaman. Yine sonra Ayet Tamimi meselesinde. Ayet Tamimi de şimdi tabii ki 18'li geçti ama bir çocuk olarak gitmişti ve Ayet Tamimi'nin İlginç bir şey. Bu Ukrayna meselesinde de konuştuk ya sarışın olmanın Avrupa ile ilişkilendirilmesi. Evet. Ayet Tamimi sarı saçlı çok yani Avrupa'yı görünüşlü bir e, kız çocuğu ve onun o şekilde yapılması ile ilgili mesela çok büyük rahatsızlık uyandı. Çünkü Batılı aa, ya bu çocuk bize benziyor. İşte kot pantolon tişört var üzerinde. İşte onların beklediği gibi siyah burkalı değil vesaire değil. Yani dolayısıyla bu güvenlik meselesini Batıları Batı dünyasında medya eliyle ciddi anlamda oturtmuşlar. İsrail'leri de orada işte mesela Hamas tenekeden beş tane füze gönderiyorsa bu işte ya bizim işte her an biz tehlike altındayız, tehdit altındayız. İsrail'e gidip gezdiğiniz zaman insanların böyle bakıyorsunuz yollarda spor ayakkabılarını çekmiş hafta sonu, taytlarını giymiş, jogging yaparken görüyorsunuz gayet güvenli <gülüyor> ortamlarda. Yani... Ee, hatta Lübnan sınırına bir kurmuşlar. El Lübnan'dan füze gelmiyor mu burayı nasıl geldiler? İşte füze menzilinin dışında kalıyormuş. Gayet böyle hani böyle İsviçre Neydi, köyü yani. gibi böyle hatta şey dedim güldüm yani bu dedim mimariyi bu dik çatıları batıdan almışlar. Bu coğrafyada kar yağmayacağı için bu kadar dik çatı yapmaya da gerek yok. Yani bir anlamda mesela şöyle şeyler var Melek. Su konferansı veya İsrail ve Su yazıp haberlerde arayın yani batı medyasında. İsrail sulama konusunda dünyada örnek bir ülke. Yani bu konuda büyük şeyler geliştirmiş vesaire. Şimdi mesela böyle bir de yan haberler. E peki bu suladığı toprakları kimden aldı? Mesela İsrail ve su meselesi yan yana geldiği zaman. Biz bir tane haber görüyor muyuz? Bu to- suladığı toprakları İsrail şeyden almıştır. İşte Filistinlilerin topraklarından almıştır. Hatta tam böyle köylerin arasından otoban geçiriyor. Batı şeriada mesela büyük bir otoban var. Kaç tane köyü bölüyor? Köyler bir burada kalmış, burada kalmış. Ortasından otoban geçmiş. Hiçbir şekilde istimlak edilmemiş. Bu insanların hiçbir şekilde paraları, e, yani karşılığı verilmemiş. Üstelik dikenli teller, örgüler, kameralar, silahlı adamlar, e, şey o, oradan o tarafa geçiş tamamen yasak. Yani böl, bölmüş tamamen. E şimdi siz mesela gittiğiniz zaman buna ayrı bir haber duyuyor musunuz? Yani Batı Şeria'da insanlar köyden köye gidemiyorlar. Yerleşim yerleri meselesi, hani bir tek şey meselesinden bahsettim ya, yani. İsraillerin öldürülmesi, işte hapisler vesaireden bahsettim. Yerleşim yerleriyle ilgili, toprak mülkiyetiyle ilgili bir tane haber var mı? Evet,
0: evet şimdi onu söyleyecektim. Ben de örnek o gelmişti aklıma. Özellikle evikişin kelimesini çok kullanıyorlar. Evikişin biliyorsun hani mahkeme kararıyla tahliye anlamına geliyor. Bu tür toprak meselelerine baktığınız zaman mesela işte New York Times'ta bakıyorsun haberleri daha yeni işte 1 Mart'ta çıkmıştı bunun ilgili bir haber. İşte İsrail Yüksek Mahkemesi bir aile ana geçen sene büyük çatışmalar 11 günlük çatışmalar çıkmıştı. 4 tane aile evlerini bırakmak istemiyorlardı. İşte bu eviction hakkı yani işte... Mahkeme kararı da evlerinden çıkarttır, çıkarttırıldıkları meselesi. Senin dediğin gibi yani bu adamlar işgalci olarak oraya geliyorlar. Kendi topraklarından istimlak dahi etmeden insanları evlerinden çıkartmaya çalışıyorlar. Fakat Batı medyası kullandığı kelimelerdeki dil çok önemli orada. E, böyle bir kelime kullanıyor. Bu da işte nedir? E, sen orada evet bir e, bu sefer mahkeme şey diyor. Hani... Ee, buradaki e, anlaşmazlık çözülene kadar aileler ellerinde kalsın diyor. Ama bu da aslında bir üstlenci bir tutum. İşte İsrail bak bu insanlara yaşam hakkı tanıyor meselesine geliyor. Ee, Meryem yani şimdi söylediklerin gerçekten çok kıymetli şeyler. Çünkü e, mesela çatışmalardan bahsettin. Burada çatışmalarda inanılmaz bir şey problemi de var, e, denklik problemi var yani Tabii sanki ki. İsrail kendini güvenlik Tabii olarak ki. savunuyormuş gibi geliyor bana, yani yani Mescid, öyle veriliyor.
1: Meskide Aksa'ya insanlar böyle elini kolunu kalarak namaz kılmaya giriyorsun o kapıda bir donanımlı robokop polis var, yani dürzyı Araplar biliyorsun çoğunluğunda orada. Yani camiye giriyorsun
0: yani nedir bu Allah aşkına? Yani e bu, ya Daha yeni çatışmalarda da aynı şeyi yaşadık ya işte orada İsraillerin e, ibadet etmesi gerekiyordu. Ama işte Filistinlerden oraları boşaltmaları gerekiyordu ve çok e, gerçekten e, canici saldırılar oldu. Biz Türk medyasında genelde caminin dışındaki saldırı görüntülerini görüyoruz. Çünkü İsrail'den bunlar e, yansı ediliyor ama sosyal medyada taradığın zaman mesela caminin içerisinde olan hikayeleri de görüyorsunuz. Biz tek yani tek konuyla
1: çekiliyor çünkü görüntülerde. Evet,
0: evet, evet, kesinlikle yani biz bunu işte yine batıda aslında biraz da bir senin benim gibi yani bu hakikati keşfetmiş ama sonradan keşfetmiş yani e, hani nasıl diyeyim Seninle de konuştuk bunları yani e, bu zaten var ortada sen bunu yeniden keşfetmişsin ve insanlara bunu anlatmaya çalışıyorsun. Olsun küçük de bir çaba da olsa e, işte David Mastresci diye bir e, gazeteci var Kanadalı bir gazeteci bizim yıllardır senin yıllardır dile getirdiğim bu hakikati Ortaya koymaya çalışıyor. Flotlar yayınlıyor. İşte web sitesi açıyor. Amacı da işte burada İsrail lobisinin brejisel gazetecilerin haber od- işte odalarına nasıl müdahale ettikleri, genel ana akım, batıdaki ana akım medyanın haber editoryal süreçlerine nasıl müdahale ettikleriyle ilgili birkaç şey veriyor, bilgi veriyor. Bunlar bilinmeyen şeyler değildi. Yani en azından bizim tarafımızdan. Ama o da kendince işte bir iki örnek vereyim belki e, takip edememiş e, e, izleyicilerimiz olabilir. Mesela BBC, Washington Post, Docevel well gibi önemli yayın kuruluşları e, çalışanlarına işte Filistin ve Filistin devleti tabirini kullanmayın. İşte Filistin e, diye bir devlet yok. Orası tarihsel bir yer. Yani 74'e kadar e, 74'tü değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. E, 74'e kalan olan süreçte bir Filistinli şeyden bahsedebilirsiniz ama sonrasındaki şey için Gazza kelimesini kullanın mesela daha coğrafi şeyin adını kullanın şeklinde. İşte Associated Press mesela işte kendi kurum politikası kılavuzunda Filistin kelimesinin kullanımına ilişkin bir takım talimatlar veriyor. Görsellerde Filistin bayrağı kullanmayın diyor. İşte Filistin başbakanı ya da Filistin otoritesi gibi kelimeler sadece uluslararası anlaşmalar varsa kullanın onun dışında kullanmayın diyor. Hani bağımsız bir Filistin devleti varmış gibi şeylerini çıkartın. Burayı işte Batı Şerия ya da Gazze dediğim gibi temin şeyleri var. Ne bileyim, bunun gibi birçok aslında örnek var ve biz bunu Batılı gazetecilerden de okuyoruz. Mesela Sarah Handman hikayesi var Independent da işini kaybetmiş bir gazeteciden bahsediyoruz. Diyor ki Filistin İsrail olaylarını ee, yani bir röportajında evet. okumuştum haber yaparken her zaman diyor bir baskı altındayız diyor. Yoğun ve kapsamlı bir İsrail medyasının lobisi var yetmiyor. Siyasi lobiyle de bu birleşiyor diyor ve bu bir sır değil. Ee, bu, bu, bu, hani bunu herkes biliyor ama Londra gibi e, işte haber alma merkezini çok böyle hani biz böyle şey olarak da bakarız ya medyada gelişmiş e, teknolojik anlamda da söylem anlamında merkezlerden biri olarak kabul edersek diyelim burada bile ekipler, e, saha ekiplerinin çok ciddi baskı altında çalıştıklarını söylüyor yani. E, i̇şte şimdi bu maskeleme politikası, bu dil problemleri, bunlar gerçekten e, bir e, Filistin, İsrail meselesini konu yaparken çok ciddi şehit kelimesi mesela, hatırladım şehit kelimesini e, kullanmıyor. E, terör e, derken, yani biz Türk medyası daha farklı bir şeyle yaklaşıyor, buna da değinelim. Ama e, özetle şunu söylemeye çalışıyorum aslında işte İsrail e, işgal işte katliam saldırı apartheid gibi kelimelerin yan yana gelmemesi için her türlü lobby'yi e, kullanıyor ve editoryal baskıyı da yapıyor yani bu sadece kendileri için geçerli de değil yani hakikati duyurmak için çabalayan başka medya kuruluşlarına da işlerini engel olmaya çalışıyorlar e, geçen seneydi mi e, TRT e, TRT Arapça'nın galiba e, tam canlı yayında aslında oradaki çatışmaları haber yapıyordu e, ve o anda bir patlama oldu. E, çocuğun seslerini hatırlıyorum görüntülerde arkadaşlar verirler şimdi yani e, Allah-u Ekber, allah Ekber diyordu. Gerçekten e, TRT'nin oradaki ofisinin çok yakınına İsrail tarafından bir saldırı düzenlenmişti. E, halbuki e, ve son gelişmeleri aktarıyordu yani çok büyük bir patlama oldu ve bu canlı yayında hepimiz bunu gördük. Dolayısıyla şöyle bakıyorum yani eğer sen e, İsrail'le ilgili hakikatleri e, ya da İsrail-Filistin çatışmasında bir taraf tutuyorsan mesela Edur Said gibi, e, mesela Roger Grody gibi biliyorsun Grody Fransa'da saygın bir intelektüeldi. Ee, hala yani saygın bir entelektüel ama hani rahmetli oldu o açıdan söylüyorum ama e, hakikatleri yüksek sesle duyurduğu için Amerika'da yasaklı isimler arasına girmişti. Edir Said Keza o da yani işte medyada İslam adlı makalesini hepimiz okuduk gördük e, diyor. Neydi? Burada hakikat üstü çizilerek, üstü örtülerek, e, manipüle edilerek verildi ve bunu detaylı olarak anlatmıştı. Bu nedenle de İsrail lobisi tarafından Sakıncalı isimler arasına girmişti. Yani bedel, ödeyen ödeyeni. Şimdi buradan şeye gelmek istiyorum Meryem, tabii ki bu medyanın, yani İsrail'in medya üzerindeki baskısı var, siyaseten de var. Fakat son olaylarda da şunu gördük. Son çıkan çatışmalardan sonra biliyorsun Erdoğan İsrail yönetimiyle ile görüştüler ve işte bunların bu çatışmaların durdurulması, engellenmesi üzerine bir takım kararlar alındı diyelim prensipte. Yani Türkiye'nin artan bir gücü var, bunu görüyoruz ve ben şu soruyu sormak istiyorum sana, Türkiye'nin bu artan gücünün bu haberlerde bir etkisi olacak mıdır sence olur mu? Medyada bir etkisini de görür müyüz? Haberlerin aktığı noktasında.
1: Şimdi tabii bizler kendi haber üretme mecralarımızı artırmamız, daha çok e, İngilizce olarak başka dillerde sosyal medyayı kullanmamız e, bu anlamda çok önemli bizlerin. Çünkü işte bir şekilde bunlar radarlara giriyor. Tabii Türkiye'deki e, medya meselesini yani yayın uluslararası yayıncılık yapan birisi olarak söyleyeyim. Biz ne kadar doğru da anlatsak, gidip tek muhatabını bulup tek tek anlatsak ki Gerçekten Erdoğan çok uzun zamandır bunları muhataplarını anlatıyor ama yani bu e, Türkiye'nin e, yani buradaki gerçekten bir kurulmuş bir düzenleri var ve o düzeni asla ve asla görmezler. Yani bu tamamen artık mücadele edilmesi gereken bir alan böyle ikna edilecek. Aa, bakın bu görmediklerinden bilmediklerinden değil Melek asla değil. Yani ve az önce dediğim gibi içlerinden akademiden en ufak bir bunu söyleyeni hemen dışlıyorlar. Gazeteciler işlerinden oluyor. Mesela Norman Finkelstein'i hatırlayalım. Holocaust Industry dedi, değil mi? Yani Holocaust bir endüstriye döndü, bir endüstriye döndü dedi bu şey. Ve adam yani dünyada kendine yer aradı, işte Türkiye'ye geldi vesaire. Yani dolayısıyla böyle hiç bir şekilde yaşatmıyorlar. Tabii ki mesela en azından bu tarz insanların Türkiye'yle bir bağları oluyor mesela bu tarz olunca bakıyorlar kim var bunu söyleye, bunu resmi olarak dile getiren mesela. Kudüs, başkent ilan edilmesi meselesinde kim dünya devlet Müslümanlara çağrı yaptı, işte, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı burada topladı Türkiye'de, bunu yapan resmi olarak, kurumsal, diplomatik olarak yapan ülke Türkiye. O sebeple bizim burada doğal bir etki alanımız var. Amerika'daki Müslümanlar, Avrupa'daki Müslümanlar, özellikle Filistin toplulukları, Arapların içinde bu konuyla ilgili hassasiyet gösterenler veya Batı dünyasındaki hassasiyet gösterenlerle, Bizim de bu konuyla ilgili bir gönül coğrafyamız var. Fakat bu tamamen e, Türkiye'nin belki hükümetler üzerinde bu konuyu müzakere etmesi daha kolayken basın dediğiniz şey gerçekten çok yani sömürgeciliğin iyi bir keşif kolu veya o kolu bu, buradan etki etmeniz zor. Ama neye etki edersiniz? Bir kere en başta Türkiye'deki kamuoyunun şunu anlaması lazım. İsrail'le diyaloğu kesmek demek mesela Filistinli çocuk bir mahkumun hakkını da Uluslararası düzeyde savunamamak veya onun hakkıyla ilgili arayamamak veya İşte bakın diyalog olmazsa arayamıyorsunuz, diyalog olursa arıyorsunuz, rahatsızlığınızı belirtiyorsunuz, dile getiriyorsunuz. Böyle bir iş, diyalog devam etmesi önemli. Kaldı ki bir de dünyada da Yahudi toplulukları var. Bu Yahudi toplulukları da melek ciddi anlamda rahatsızlar. Yani herkes de İsrail'in bu yaptığı zulümlerden bir kere her Ramazan vuruyor. Her Ramazan istisnasız vuruyor. Hiç tekmiyor. Mesela şöyle vuruyor bir de üstüne üstüp. Mesela bunun haberleri falan artık yapılmıyor. Bizim medyamızda da yanlış bir şekilde yapılıyor. Mesela bir kadın sabah namazına gidiyor. O kadar çok kadın benim mesela ben bunu yaptığında 2017'de yazdım. Yani sırf bir senede 20 tane kadını hiçbir olay olmadan sadece Mescid Aksa'ya yürürken vuruyorlar. Neden? Sabah namazına gidiyor bu kadınlar. İşte çantasını eline attı. Biz bıçak çıkaracak sandık. Ya yaşlı kadın, bıçak çıkarsa ne olur? Sen zırıltı zırıltı elbisenin vesaire içindesin. Aa, öldürüyorlar. Bıçak çıktıktan sonra, şey, pardon, baktıklar bıçak filan yok tabii ki yani. Yani böyle bu şekilde ciddi anlamda bir de kadın ölümleri var. Yani işte elini cebine attı, şüpheli davrandı. Şöyle oldu, böyle oldu. Sonra mesela yerlerde yatan bir Müslüman kadın. Üzerinde de Robocop gibi elinde silahıyla kudretli İsrail askeri. Bu görüntüyü de servis ediyorlar daha sonra. Çünkü bu böylece hani mazlumun, yani o şeyin Müslüman kadın öldürülebilir imajını da yaygınlaştırmış oluyor. Şimdi bütün bunları en başta engellemek mümkün olduğunu zannetmiyorum medyalar açısından. Ama uluslararası diplomatik düzeyde hem diğer sivil toplum örgütlerine, Onlarla bir e, zemin oluşturmak üzerinde Türkiye'deki sivil toplumun çok büyük etkisi var. Bir de gerçekten hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karizması, iyi ilişkileri vesairesiyle oluşturduğu bir bu anlamda bir hinterland var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ilişkiler düzeliyor. Bu konu gündeme gelecek. Destek istenecek. Mısır'la ilişkiler düzeliyor, o konu gündeme gelecek, destek istenecek refah kapısı vesaire üzerinden, Gazze'nin ablukası üzerinden. Bu konuda gerçekten Türkiye elinden geleni yapıyor. Bir de şununla ilgili bir küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Batı'da da ciddi rahatsız olan bir kitle var. Belki o biz gazetecilerin de dediğim gibi, yani bunları da önemsiyorum bu konuda yazan, çizen insanlar var, tweet atanlar. O kitlelerle belki sivil toplumun bir şey yapması lazım. Çünkü BDS hareketi diye bir şey var. Boykot Direct e, Sanctions, yani bir e, İsrailli malları boykot etmiş. <gülüyor> Bu hareket Norveç'te, e, İrlanda'da, işte İskoçya'da, Kuzey ülkelerinde, Kanada'da çok kuvvetli. Neden kuvvetli? Çünkü biliyorsunuz Arafat sol bir partiydi, Arafat döneminde. Ve e, işte birinci intifada aslında sol bir e, hareket olarak bütün dünyada desteklendi. Türk Solu da destekledi. Ve oradan kalan yani bir sol hareket olması Filistin Kurtuluş e, Hareketi'nin bir sol hareket olması sebebiyle bir e, kurulmuş bir özdeşlik var. Yani sol gruplarla ciddi anlamda bir sempatizanlık var ve ciddi ciddi e, BDS hareketi batıda çok kuvvetli, Türkiye'de zayıf çünkü Türkiye'de zaten şöyle bir şey. Belki bazı konularda hani mesela doğrudan İsrail markalarını boykot etme konusunda zayıf olabilir. O anlamda bir sivil toplum zayıflı var ama medyasıyla hükümetiyle sürekli bu konu gündemde ve söylediği için. Ama mesela İran'da da e, ciddi anlamda işte market yağmalayıp e, işte bazı İs, İsrail malı ki bunların listesi de var. Şimdi söyleyeyim buradan sorunu oluşturmayayım. Ama e, yani mesela bunları gidip marketlerden alıp sokaklara fırlatmaya kadar varacak kadar mesela 2014'te bu yaşandı ve 2018'deki büyük yürüyüşteki dönemde de yaşandı. Yani şiddetlendiği zaman çatışmalar, şiddetlenen de bir toplumsal hareket var e, ve aynı şekilde mesela dünyada şöyle bir bilinç de var, onu da söylemek lazım. E, bu İsrail'deki çocuklardan bahsettin ya, mahkum çocuklar, İsrail hapishanelerinde tutulan, Filistinli çocukların ve diğer Filistinli mahkumların ve orada genel olarak güvenliği sağlayan ve o hapishanelere güvenlik hizmeti veren GTS şirketi var. Bu GTS şirketi uluslararası bilinen bir güvenlik hizmeti veren bir şirket. Ama GTS şirketi mesela çok dünyada boykot edilirken Türkiye'de bakın mesela Bankalar Caddesi'nde hangi binaya girseniz, bu şirketin hizmet verdiğini görürsün. Hep böyle şeyleri vardır yanlarında. Büyük elçiliklere, şeylere. Ya biz mesela Türkiye'de hani birazcık kendimizin hükümet düzeyinde gösterdiği eforu biraz sivil toplum düzeyinde daha çeşen yani biz hemen lanet edip ağlamaya başlıyoruz. Maddi yardımlar yapıyoruz. Mesela Türkiye olarak biz çok güzel bir şey yapıyoruz. Sürekli tur düzenliyoruz. Melek Mescid-i Atay, bir giriyorsun. Ya yani ben ne zaman gitsem Herhangi bir milletten çok ha- Türk var. Bir bakıyorsun işte biz Kayseri'den geldik otobüste filan. Yani bu anlamda şey var ama bunu biraz daha şekillendirmek, bilinçlendirmek lazım. Şu anlamda söylüyorum. Batı'da hükümetlerinden ve medyasından destek alamayan bir sivil toplum bu İsrail meselesiyle Filistin konusunun davasına sahip çıkan. Şimdi bizim bir rahatlığımız var. Çünkü bizim hükümetimiz yani bu konuyla aktif bir şekilde ilgileniyor. Cumhurbaşkanımız esiyor, görüyor, topluyor vesaire ama. Onun bir rahatlığı var herhalde biz üzerimizde de. Ya sivil toplumumuz da çok iyi bu konuda bir sürü sivil toplum kuruluşumuz evet, var. getiriyorlar. Yardımlaşma var ama entelektüel düzeyde ben bunun hani Türkiye yükselen güç diye soruyor. ya bunları o yüzden anlattım. Türkiye evet yükselen bir güç diplomatik girişimlerini yapıyor ama entelektüel düzeyde de bizim üzerimize düşen. Yani bu kişilerle bir araya gelmek. Çok
0: küçük bir anekdotla anlatayım vaktimiz varsa olur mu? Var var ben sadece şey geldi aklıma ya e, hatırlar mısın 90'larda Ali Kırca'nın siyaset meydanı diye bir program vardı evet. izlerdik. Orada e, kim olduğunu hatırlamıyorum ama İsrail Filistin meselesi konuşuluyordu İşte birçok görüşten e, insanlar vardı e, ama biri çıkıp mesela şey demişti e, biz bu konuya çok üzülüyoruz. Hani dedin ya mi? Daha duygusal yaklaşıyoruz diye. Entelektüel birikimimiz gerçekten çok az. Yani bu sahne aklımda mesela. Yani diğerlerinin mevzuya tabii bakış açıları farklı farklıydı ama yani, evet duygusal taraftan biraz daha çıkıp bu işin biraz da, daha ayağa yere basan yani mesela şunu açıkça söyleyelim bilelim yani batılı ana akım medya İsrail'e asimetrik bir güç desteği veriyor. Buradan yola çıkıp ve orada insanların yaşadıkları dramlardan yola çıkıp, hatırlıyorum bak Anadolu Ajansı'nda okumuştum. Ee, İsraili bir diplomat ve şunu diyor, 74 yıllık bir çatışma var. Ee, İlhan Baruch ee, diyor ki, yani bunu o söylüyor zaten. Yani bu asimetrik güç desteğinin olduğunu, Batı medyasına hükmettiğini. Şimdi siyasetçiler burada kendi işlerini yaparken medyada kendi işini yaparken aslında biraz da entelektüel tarafta bu işin nedenlerini içinde nasılını çalışan, daha barışçıl yollar çözebilecek ya da daha analitik ve dünya literatürüne girip doğru hakikati söyleyen bakış açılarının yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum ben sengi. Yani kesinlikle bir de mesela şu var, bir güvenlik şirketi eğer
1: İsrail'deki çocukları işkence edilen e, hapishanelerdeki güvenlik sistemi yapıyorsa Türkiye'de iş yapamamalı. Ya yani bu son derece sivil toplumla gitmeli. Ama biz tabii biraz da tarihsel olarak devlete ihale etmeyi çok yani seviyoruz, alışkınız. Yani devletimiz bizim adımıza yapsın diyoruz. Devlet de bu konuda gerçekten yapıyor. E, yani bizim burada mesela şöyle bir şey var. Bunu, bu örnek belki insanların e, bilmeyeceği bir şeydir. O yüzden anlatayım. Şimdi benim bir, bir arkadaşlarım vardı orada ve bunların profillerini söyleyeyim. Bir tanesi Filistinli ama Amerikan vatandaşı. Nakba döneminde yani 1948'deki Nakba olaylarında Amerika'ya gidiyorlar. Orada kalınca çocukların hepsi vatandaş oluyorlar vesaire. Ama işte eee Kolombiya işte doktoralı vesaire dönüp e, bu orada e, bir şekilde Filistin'de yaşıyor. Orada temsil işte toplu medya medyada bilinci yüksek ama sonuçta Amerikan pasaportu taşıyor. Ama Filistinli bir Arap daha sonra bir tane beni iki kişiyle tanıştırdı. Bu çok ilginç bir hikaye. Şöyle 79 yılında doğmuş. Fakat o dönemki kargaşa sebebiyle 72 yılda pardon affedersin 72 yılında doğmuş. Fakat ailesi öldürüldüğü için işte savaş şey olduğu için iki kardeşiyle beraber Hollandalı misyoner ve aile tarafından alınıp Hollanda'ya götürülmüş bir Hristiyan Arap. Bir çocuk. Ve tabii evi var, ailesi var, orada doğmuş. Bu bu aile kendi dört çocukları var ve iki çocuk da bir şekilde evlatlık ediniyorlar ve altı çocuğu ve üstelik de gayet gayet üst üst düzey yani sanatkar vesaire, sanatçı oluyor, yetişiyor vesaire. İyi şartlarla yetiştiriyorlar ve hani ona şeyi de unutturmuyorlar, söylüyorlar yani sen Arap bir Hristiyansın vesaire. Hollanda'da büyümüş, Arapça bilmiyor doğal olarak. Bu kişi dönüyor ve kendisini aldıkları yerlerde vesairede ve şeyi anlıyorum ben o e, Hristiyan misyoner ailede İsrail'in yaptıklarını onlar da onaylamıyorlar. O çocukları oradan alıp götürüyorlar çünkü oradaki saldırı bir tek Müslümanlara değil Hristiyanlara evet. da bir saldırı var ve İsrail bunu onların mabedlerine de saldırıları çok güzel perdeliyor. Yani konuyu hepimizin güvenliği kim tarafından i̇şte Filistinlilerin tehdit ettiği bir şeye çeviriyor ve bu da satın alınıyor. Sonra bu çocuk geliyor geri dönüyor evi buluyor. Evin içinde Rus bir Yahudi aile oluyor. Biliyorsun Nakba'dan sonra ciddi bir göç yaşanıyor ve 67 ve 72'deki olaylarda da ciddi anlamda diğer yerlerden Yahudiler getiriliyor. Mesela Rus Yahudileri oraya yani adeta orada bir mübadele yaşanıyor ve diğerleri mübadele derken aslında yanlış kelime pardon bir karşılıklı olmuyor bu. İnsanlar kaçırıp evet. geri kalan yerlere yerleşim İskan yapılıyor. Yahudi bir Rus ailesi ve şey, hani bakıyorsun o Filistinli çocuk, işte Amerikan vatandaşı, öbür Hollanda vatandaşı, o da Arap, ben, üçümüz birbirimize çok benziyoruz aslında. Bu coğrafyanın insanıyız, esmeriz falan böyle. Yanımızda da bembeyaz bir Rus Yahudisi oturuyor yani böyle. Ve biz nerede oturup konuşuyoruz bunları melek onu da söyleyeyim. Mescid-i Aksağ'ın e, Hazreti Ömer'in kapısında girerken sağ tarafta bir şey vardır, böyle bir Türk kahvecisi vardır. O kadar ilginç bir şey ki biz orada hepimiz Türk kahvesi içiyoruz. Ve aynı şekilde o kapılara konmuş Robocop gibi oradaki halkı da aşağılayacak şekilde yapılmış, e, yani dürzi Araplar bir şekilde yapıyor. Bakıyorsunuz o da Arap, İsrail askeri ama e, o da şey, onlar da gelip Türk kahvesi içiyorlar. Oradaki İsrail askerleri de, onlar da çünkü o coğrafi, onlar da kahve içiyor. Onun arka masada biz burada falan. Neyse bu arkadaş bu e, Hollandalı arkadaş dönüyor Rusya'ya, şey Rusya'ya dönüyor, görüyor, Filistin'e bir dönüyor, kendi evini buluyor. Orada bir Yahudi aile oturuyor. Bunlar da olarak burası senin evin değil, senin evin mi? benim gibi falan filan. Gidip geldikçe evin oğluyla arkadaş oluyor. Evin oğlu da onun yaşlarında. Yani büyük ihtimalle orada ailesiyle yaşayabilseydi o yaşlarda o evde olacaktı. Çocuk bu çocuğa hak veriyor Rus olan. ya yani Rus asıllı olan. Hepsi İsrail şeyde de. Diyor ki yani ben diyor Yahudi olabilirim ama biz bunların evinde oturmuşuz diyor. Ve bu kişiler arkadaş oluyorlar. Ve biz dördümüz birden oturmuşuz. Bu konuyu konuşuyor. O da tamamen İsrail'in o konuda yanlış olduğunu, yanlış yaptıklarını, insanların evlerini aldığını, orada yaşıyor zaten aynı anda da. Evet. İşte hep beraber bir hukuk mücadelesi yürütüyorlar vesaire. Ama ben onlara şöyle bir şey söyledim o zaman. Yani dedim ki etrafta İsrail askerleri var arkadaşlar. Siz biriniz İsrailisiniz, öbürünüz Hollanda vatandaşı, öbürünüz Amerikalı. Bu iş bana patlar, biraz yavaş konuşur dedi. yani <gülüyor> Buradaki ortalığı karıştırmaya gelmiş Türk gibi. Ya bu ne kadar acıklı bir şey. Yani bu anlattığım şey hani şu anlamda yani gerçekten hani e, insanların e, e, orada ne kadar anormal bir durumun olduğunu aslında e, gösteriyor. Ve belli bir noktada eğer biz o kadar farklı insanlar bir arada bulunup bunu konuşabiliyorsak, ben o günden beri hep şunu düşünürüm, doğru kanallarla doğru bir şekilde aktarıldığında ee, bu konu tabii ki burada medyanın rolü çok etkili. Bizim medyayı da konuşacağız, yani bilmiyorum vakit kaldım ama ya bu bunu biz bunu burada konuşabiliyorsak, yani Rus çocuk geliyor ona hak veriyor, Hollanda ben ilk defa karşılaşıyorum ama aynı şeyleri konuşuyorsak biz bunu entelektüeller arasında, şey arasında da yaygınlaştırabiliriz. Daha çok makale yazılmalı, daha çok nitelikli haber yapılmalı Melek. Bir tek böyle Filistinler ne kadar yorgun, ne kadar üzül, işte zulüm, zulüm zulüm zulüm zulüm lanet olsun evet. lanet olsun. Merhamet yorgunluğu, Filistinliler mal. Hayır öyle değil. Bakın su meselesi çok önemli söylediğim gibi. Suyla ilgili haber yapılması gerekir. Suyu orada Filistinlilerin suyunu çalıyorlar, topraklarını çalıyorlar. İşte topraklarını bölüyorlar, yerleşim yerleri meselesi. Bütün bunlarla ilgili daha çok yayın yapmamız, daha çok yani, yazmamız, yani, bırakmamız, iz bırakmamız gerekir.
0: Şimdi Türk medyasında da aslında vaktimizi doldurduk ama bence bir 10 dakika konuşmamız gerekiyor. Çünkü burada çok önemli bir yere denk yani... Parmak basıyorsun. Ha, haberlere baktığımız zaman şunu görüyoruz bir kere. Nedense Türk medyasında birçok konuda farklı taraflarda olan, farklı ideolojide, farklı görüşte olan herkes e, İsrail Filistin mevzusu olduğunda şu başlıklar atılıyor Meryem. İşte saldırıdan tarafın İsrail olduğu, bu saldırıların sürekli devam eden bir süreklilik içerisinde olduğu. Ee, ve neredeyse hemen hemen tüm medya kanalları aynı dili kullanıyor. İşte İsrail yine saldırdı gibi başlıklar var. İsrail roketle saldırdı. Yani şöyle oluyor. E, genelde batıya baktığın zaman e, İsrail karşılık verdi oluyor. İşte roketle saldıran Filistinlere İsrail bombaladı gibi oluyor. Bizde öyle Bizde de Filistin kendini savunuyor şeklinde haberlerimiz var. Çok güzel ama... Aslına bakarsan şimdi bu haberi verdikten sonra normalde ne yaparız? Bir haber verince bunun aslında bir geri planında bakarız. Daha öncesinde ne oldu diye insanlara bir e, arka plan, bir bağlam veririz, bir bağlama oturturuz. Mesela çoğu haberde bunu göremiyorum ben. İkincisi, e, evet olaylar oluyor ama bazen şöyle bir ifade de oluyor. İşte Gazza'nın bir yerleşim yerinde. Neresi o bir yerleşim yeri? Yani muğlak sanki çok gerçek üstü bir şeymiş, gerçek dışı bir şeymiş gibi. E, verilen e, şeyler oluyor. Harita mesela çoğunlukla kullanılmıyor. E, evet. Görüntüler... evet
1: çok... Melek Bravo çok çok önemli bir şey söyledin. Neydi ne oldu, neydi ne oldu. O haritaların sürekli yer alması gerekiyor. Evet. Yani o çünkü biliyorsun 1948'den itibaren haritalar var ya. E, yani çok önemli bir konuya değindin. Niye ki bunu burada söyledik? Yani o haritalar arasında üst üste konunca ciddi bir değişiklik var ya onu hep hatırlatmak gerekiyor. Aa, Nereden evet. nereye geldik yani. Her yerde bu, bu işte 1948 böyle işte şey böyle. Çünkü biliyorsun İsrail'den yani Filistinlerin talebi İsrail yok olsun gitsin değil. 1948 en azından olmazsa 67 sınırlarına dönelim. Çünkü 67'deki anlaşmadan sonra da ciddi sürekli sürekli sürekli, sürekli sınırlıklarla hala devam ediyor. En azından mesela 67'ye dönelim diye bir e, talepleri var. Böldüm seni kusura bakma.
0: Yok yok estağfurullah. Yani ben bu d- fark ettiğim bu takım başlıkları açmak istedim. E, senin de burada ekleyeceklerin vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Gerçekten, Türk medyasında da bence bu dilden ve bu görsel dilden ve bu retorikten biraz daha uzaklaşıp işin e, detayına bir de o insanların orada yaşadığı başka sosyal problemleri de yani sadece e, ya orada Filistinler evet sürekli ateş altında. Tehlikede tamam ama orada. bu insanlar bir yaşam sürüyorlar yani orada bir eczacı var orada ne bileyim bir doktor var orada başka başka hikayeleri de var bu insanların ve bence bunları da aslında şey yapmamız gerekiyor haber yapmamız gerekiyor çünkü orada bir yaşam devam ediyor bir taraftan Meryem ve bence bu yaşamın da ne kadar kıymetli olduğunu insanlara medya üzerinden Türk medyası üzerinden de anlatmamız gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Ya bu söylediğin de çok önemli melekler. Onlara sadece ek yapayım. Çok yani söylediğin çünkü söylenmesi gereken şeyi. Birkaç mesele, e, hatırlıyor musunuz gene ismi Zaller Ahmet olan bir çocuk vardı. Bir sürü İsrail askeri arasında sıkışmış böyle. 2018'de oldu bu olay. Böyle o yürüyüş esnasında tutuklandı böyle küçücük çocuk. Böyle bir yıl İsrail askeri. Biz de El Sabah'ta onu manşet yaptık. Ortaya göbek fotoğraf koyduk. Bizler dediğim gibi sebeple yani orayı da sahi da gördüğüm için çünkü gazeteciler hangi milletten olursa olsun Filistinler aralarını alıyorlar bir şey yapmıyorlar. Ama bu sefer hep taş atan Filistinli'yi biz çekiyoruz. Ee, şimdi geçen günlerde bir şey bir şey oldu ee, 2019 yılında yine e, Ramazan ortalık karıştı ee, işte vesaire bir tane e, iki tane İsrail askerinin Filistinli kılığına girip yüzlerini kapatarak e, taş attıkları tespit edildi. Ama mesela zaten anlıyorsunuz, vücut çok fit yani uzun boylu asker vücudu yani böyle kaslı filan böyle orada giymiş C şey yapıyor, taş atıyor, yüzü kapalı filan. Maalesef ben onu Türk medyasında o kişiyi gördüm. Yani taş atan e, sanki böyle şiddeti üreten Filistinliymiş gibi görüntülerden uzak durmak lazım. Aynı şekilde de Aşırı derecede mazlum yani bakın insanların ölümü de cesedinin de mahremiyeti var yani ve sürekli siz böyle işte kanlar içinde bir kadın yerde yatıyor ve üzerinde bir İsrail askeri bende var bu fotoğraflar ama paylaşmak istemem açıkçası bir daha üretmemek için alıyorum İsrail askeri böyle ayakta elinde böyle büyük bir silah vesaire duruyor bir kalaçlık bir şey neyse artık. Yani buradaki hep o namlunun altındaki şey var ya hani kameranın bakış açısı vardır ya hani otoriter göstermek istersen yukarıdan bakarsın hani şeyse mazlum göster. Aynen bu açıları çok güzel kullanıyorlar ve biz de alıyoruz onları aman Allah'ım neler geldi başımıza diye. Bunların hakkını başka yerlerde arayalım. Başka platformlarda dile getirelim unutmayalım. İkincisi bu işte harita meselesi çok önemli onu söylediğim gibi yani nereye gidiliyor burası neresi ne olmuştu? Bir de bu en son söylediğim günlük hayat var ya. Bu da çok önemli Melek. Yani az önce de zaten söylediklerimize ek olarak kaliteli üretim yapmak vesaire. Şimdi mesela ben size şunu söyleyeyim. El Halil, Ramallah vesaire gibi yerleşim yerlerinde ki biliyorsunuz şeyde Ramallah'ta da aynı zamanda El hükümetinin şey de var merkezi de var yani orada Hani gör ya bunlar şey. Şimdi bana bir devlet yetkilimiz söylemişti, görevlimiz. Mesela işte bir Amerikalı yetkili geliyor, en son Nancy Pelosi gitti İsrail'e görüşmelere, oradan Filistin tarafına geçti. Onlar geçmeden önce kontrol noktaları açılıyorlar. Yani orada kontrol noktası çilesini görmüyor. Eğer iki gün kalmışsa ziyaret geliyor, Fit Fetih tarafına 45 dakika geçirip gidiyor. Yani 45 dakika görüşüyor ve fıst diye gidiyor. Bizim bir devlet büyüğümüz bana şöyle yani bu konuyu işte konuşurken şöyle söylemişti. Biz onlarla gidip görüşürken dedik ki, yani burada mümkünse en az bir 8-10 saat geçirdim. Çünkü buranın günlük hayat koşulları da çok zor söylediğin gibi. Bir kere en başta uzun her gün işe mesela ve kontrol noktasından geçerek gidiyorsun. Canı sıkılıyor. Bakın ben gözümle gördüğüm bir şey. Bir tane kamyoncu bir çocuk. Kamyonu park etti, yolda ellerini arasına aldı, hüngür hüngür ağladı. Kendisine söylendiğine göre bana, yani maaşın üç katı falan bir ceza yazılmış, işte bir şerit ihlali yapmış vesaire. Oradaki trafik polisi istediği zaman seni ceza yazıyor. İstediği zaman güvenliğim kontrol altında diyor, çekiyor kenara seni bekletiyor, istediğin işin olsun. Veya mesela sebze yüklü bir kamyon, tır. Girişte bir hafta bekletiliyor, ne marul kaldı ne sebze kaldı. E aynı zamanda buraların kendi yerleşim yerlerinin içinde toplama kampları var. Bunları oraya giren de herkes biliyorlar. Çok tekrar edip uzatmayayım. Ama ille de Filistinliler hakkında bir şey yazıp söylememiz için onların öldürülmesi gerekmez. Bu bizim şiddet termometresini çok yükselttiğimiz gösterir. Yani şiddetin bir sıcaklığı var ya. Bize kesmiyor. Yani şiddet termometresinde çok yüksek sıcaklık istiyoruz. Ölsünler. işte katliamlar olsun falan. Yani Ayşe. Bu olmadan, bunlar olmadan... Bu insanlar ne yaşıyorlar? Okula gidiyor mu çocukları? Bunları da yapmak lazım. Bir de bizim genel olarak Türk toplumu olarak genel bir şeyimiz. Melek siyasetle ilgileniyoruz ama sosyal ve kültürel alanla ilgilenmiyoruz. Hangimiz kaç tane Bosnalı şahit tanıyoruz mesela? Hangimiz kaç tane Bosnalı yazar, bir arkadaşımız var? Yani Bosnalı'yı çok seviyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, döpüyoruz. Aynı şekilde bu diğer gönül coğrafyası dediğimiz bağ kurduğumuz coğrafyalarda da İnsanlar birbirleriyle bağlı değil. Biz daha yani 90'larda Türkiye tamamen içe kapalı bir toplumdur. Şu an tabii ki öyle o durumda değiliz ama artık herkes dil biliyor, dil bilme yaygınlaştı vesaire. Yani bu konularda tabii sivil toplumu düşen bir şey insanları böyle kaynaştırmak. Bir tek konferanslar İsrail'in zulmü üzerine, Gazze'deki abluka üzerine yapılmasın. Ya yani Bir şair gelsin, yazar gelsin, ressam gelsin. Bir akademisyen gelsin, Filistin'de çok ciddi, sağlam bir kadın hareketi var. Ee, biliyorsun, Deret Award'da geçen sene takip edebildim mi bilmiyorum. Ee, ciddi anlamda oradaki kadınlarla ilgili bir haberler yapıldı. Kadın direnişçiler, yani orada mesela çocuklar gitmişler, yurt dışında okumuşlar, gencecik e, kızlar geri dönmüşler, orada yaşıyorlar. Niye mesela, niye burada yaşamaya devam ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz vesaire diye. Yani kendimizi de içine katarak bizim bu konuya yapabileceğimiz, yapacağımız çok şey var. E, merhamet yorgunluğu oluşturmaman, oluşturmadan bir de şiddet, yani şiddet evet. sıcaklığı, termometrede şiddeti çok yükseltmeden biz bunları yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim Meryem. Gerçekten çok kıymetli eklemeler yaptın son şeyde de. E, açıkçası ben şu neticeye çıkartıyorum söylediğinden yani biz e, İsrail 48 yılından bugüne e, batının haber merkezlerinde sirayet etmiş oryantalist söylemlerinden e, ve Filistinli Müslümanlara karşı kullanan klişelerden e, sıyrılıp kendi dilimizde kendi anlayışımızda haberler üretmemiz gerekiyor. E, bu muhalde biz bugün medya meselesinde e, Filistin-İsrail e, çatışmalarının batı medyasında nasıl yansıdığını konuştuk. Türkiye'nin artan gücünün e, bu olaylardaki ya da haber yapımlarındaki etkisinin ne olabileceğini e, değindik. E, en sonunda Türk medyası Filistin-İsrail çatışmalarına nasıl tavır alıyor bunu gördük ama asıl önemlisi senin de dediğin gibi nasıl tavır almalı e, oradaki yaşamı çatışma tansiyonu, şiddet tansiyonu yükseltmeden yaşamı nasıl, e, ne diyelim, e, bloke edildi e, evet, ama yaşamı, yaşamı, yaşamı taltif etmek gerekiyor ya, hayatı da öne sürmek, öne yani şey yapmak, bence artık, onun değerini, kıymetini yükseltecek haberler de yapalım diye
1: düşünüyorum. Evet, Melek yani orası bir açık hava, hapishane yani açık hava hapishanesi hale getirilmiş listeleri yaşadığı evet. her yer. Yani dolayısıyla bir tek meseleyi
0: Mescid-i Aksa üzerinden e,
1: yürütmemek gerekir. E, onu da eklemiş
0: olalım. Tamam. Medya meselesinden bugünlük bu kadar. Yeni programda tekrar görüşmek dileğiyle. Meryem çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle bizdeki hoşça kalın